0: Ich freue mich heute ganz besonders mit Nico Kaufmann, den Key Account Manager von Bosch Thermotechnik, im Interview zu haben. Und ich möchte Nico die drei häufigsten Fragen stellen, die mir in den letzten Jahren im Bereich der Technik gestellt wurden. Als erstes, welche Wärmepumpe muss ich nehmen und wie wichtig ist dabei das Kältemittel? Als zweites, kann ich die Wärmepumpe auch in der Sanierung einsetzen, ganz besonders, wenn ich aktuell nur Heizkörper und noch keine Fußbodenheizung habe? Und als drittes, werde ich energieautark, wenn ich meine Photovoltaikanlage mit der Wärmepumpe verbinde? Am Ende gibt Nico uns noch einen kurzen Ausblick, was wir in den nächsten ein, zwei Jahren an neuen Produkten von Bosch Thermotechnik erwarten können. Die Antwort auf diese drei Fragen erhältst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Ich freue mich heute ganz besonders mit Nico Kaufmann, einem absoluten Experten im Bereich der Technik zu haben. Nico, stell du dich doch als erstes einmal vor, wer bist du, was ist deine Rolle bei Bosch Thermotechnik und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, hallo Tobias. Äh, ja, erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Gerne ein paar kurze einführende Worte zu mir. Ähm, du hast meinen Namen ja schon gesagt, Nico Kaufmann. Ich bin seit äh, jetzt nunmehr zehn Jahren bei Bosch. Ähm, komme so ein bisschen aus der Fläche. Ähm, hab selbst mal Vertrieb gemacht, war im Außendienst tätig. Bin danach ins Key Account Management. Für vier Jahre in die Wohnungswirtschaft, war da für Nord- und Ostdeutschland zuständig. Darf jetzt seit fast vier Jahren äh, den Bereich Neubau bei, äh, bei Bosch verantworten. Das ist quasi auch meine derzeitige Rolle. Also quasi mein Team und ich sind äh, für Bauträger, Fertighaushersteller und Generalunternehmer ähm, da, um quasi mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn es quasi an die Trends im Neubausegment, aber auch äh, bei großen Sanierungen geht.
0: Was bist du selber von der Ausbildung? Bist du eher der Praktiker, der dort den Weg über... Um die praktische Schiene gegangen bist oder bist du eher der Theoretiker, der die Ausbildung auch vom Studium hat und so zu diesem Job gekommen bist?
1: Tatsächlich ein totaler Praktiker. Ich, ich weiß, es ich, geht da vielen jungen Leuten so, man hängt da irgendwo auf dem Gymnasium und weiß nicht so richtig, wie geht es jetzt eigentlich weiter, wenn das Ding mal durch ist und ich hatte glücklicherweise... Die, die Eltern meines besten Freundes hatten einen großen Sanitärheizungsladen. Da habe ich ein paar Praktikums gemacht und dachte so, Mensch, ey, das ist ja echt cool und spannend, was die da machen. Und bin dann über diesen Weg äh, da in die Ausbildung geschlittert, habe dann meinen Meister draufgesetzt und dann kam der Weg in die Industrie und so bin ich dann auch bei Bosch gelandet. Also quasi total fundierte Ausbildung. Ich habe die Rohre selbst mal verlegt und die Wärmepumpen selbst mal verbaut.
0: Okay. Ja, und das ist immer toll, wenn man diesen Praxisbezug hat und wirklich es selbst mal getan hat. Ich selber habe die Ausbildung über Studium, aber als, als ältester Sohn eines Bauunternehmens, so, ich darf die Jahreszahl gar nicht sagen, aber ab dem, wo man auf dem Bau angefangen hat zu arbeiten und sich das erste Geld verdient hat. Mhm. Ähm, und das ist finde ich immer ganz wichtig, dass man auch diesen praktischen Bezug hat und nicht nur von oben in der theoretischen Sicht drauf guckt und sagt, wie könnte man es tun, sondern ich habe es auch selber mal gemacht. Also super. Wir arbeiten nun schon seit Jahren sehr eng mit Bosch Thermotechnik zusammen. Wie würdest du die Zusammenarbeit gerade in schwierigen Zeiten, wie in den letzten Jahren Corona, Krieg, einer nicht verlässlichen Politik, wo wir nicht mehr wissen, was morgen überhaupt gilt, mit uns, mit der Firma Stahl beschreiben?
1: Also egal wie komplex und wie schwierig die Themen in den letzten Jahren, äh, Tobias, würde ich sagen, dass es immer äh, ein absolutes Gespräch auf Augenhöhe war. Also auch wenn es da Probleme gab, hast du dich auch immer extrem äh, für deine Bauherren und auch für deine Projekte eingesetzt. Wir haben natürlich auch, in, unserem, in unserer Macht Stehende haben wir alles getan, um quasi auch dir zu helfen. Also ich würde sagen, mit dir läuft ein agiler Dialog, ja. ob das jetzt Innovationsthemen angeht und du neue Dinge mit uns ausprobieren willst. Beispielsweise, wenn wir neue Wärmepumpen einführen, bist du einer derjenigen, die die als Pionier immer sofort haben wollen und ausprobieren wollen. Du bist auch immer mit, mit vielen Fragen dabei, die wir dir auch gerne beantworten. Und wenn ich die Partnerschaft beschreiben müsste, dann ist sie immer partnerschaftlich und auch auf Augenhöhe.
0: Das kann ich eins zu eins nur bestätigen. Wir haben ja echt zwei schwierige Jahre gehabt mit erst Corona, wo dann die ganzen Engpässe da kamen und danach dann auch mit dem Krieg. Und wir haben immer von euch die Ware bekommen. Es ist kein Haus, was nun irgendwo kalt geblieben ist, was nicht pünktlich einziehen konnte. Und das wissen wir echt zu schätzen in diesen schwierigen Zeiten, wie ihr da euren Job gemacht habt und einfach dafür gesorgt habt, dass die Sachen dann auch gekommen sind. Weil ich glaube, alle haben mitbekommen, dass die letzten zwei Jahre da nicht so ganz einfach waren. Also ich kann das genauso zurückgeben und mich dafür bedanken ähm, für die letzten zwei Jahre und hoffe, dass nun endlich mal etwas leichtere Jahre kommen, die nicht mehr so sehr fremdbestimmt sind.
1: Da muss ich dir zustimmen. Mhm. Die werden aber anders schwer. Also wir hatten da ja auch äh, nicht vor allzu langer Zeit auch schon gesprochen. Ja? Also die Rezession im Neubau ist ja einfach da. Das heißt, wir müssen wieder richtig verkaufen, du als Bauunternehmer und Bauträger und wie natürlich auch als Hersteller. Aber ich freue mich darauf. Wir haben einen gestärkten Rücken und sind da jetzt auch schon deutlich krisensicherer als in den Jahren zuvor.
0: Ja, und ich sehe viele Kunden, die jetzt einfach durch diese Unsicherheit der Politik, durch die Gefahr, dass die Förderungen wegfallen. Wir wissen ja nicht, was im nächsten Jahr jetzt gilt, ob der Haushalt zusammenkommt oder nicht, die sich dann dafür entschieden haben und somit haben wir gerade in den letzten Wochen eine relativ hohe Nachfrage, was ich sehr positiv finde. Und ich glaube auch, dass im nächsten Jahr dann viele in der Realität ankommen und einfach die, die Zinsstruktur akzeptieren. Vielleicht fällt er ja wieder ein bisschen und dass uns das dann auch hilft. Aber so klare Rahmenbedingungen aus der Politik wären ganz schön.
1: Das unterschreibe ich zu 100 Prozent, Tobias.
0: Ich möchte mit dir heute einmal über drei Punkte sprechen: die neuen Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich durfte eine der ersten Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel von euch testen bei einer Doppelhaushälfte und ähm, dort schauen, wie läuft die. Ähm, ihr hattet die im Monitoring, um zu sehen, sind noch ein paar Stellschrauben, an denen man drehen muss, bevor sie dann in die Massenfertigung ging. Wir möchten darüber sprechen, was ist mit Wärmepumpen in der Sanierung. Für mich die meistgestellte Frage immer wieder, kann ich denn eine Wärmepumpe auch mit Heizkörpern betreiben oder geht das überhaupt gar nicht? Und dann am Ende, dass wir noch einmal kurz über die Vernetzung von Wärmepumpen, Photovoltaik, Elektroauto sprechen. Was gibt es dort für Möglichkeiten? Und vielleicht kannst du ja ganz am Ende uns einen kleinen Ausblick geben, was erwartet uns von euch in den nächsten ein, zwei Jahren? Was gibt es Schönes Neues, was du uns mitgeben kannst? Fangen wir einmal an mit der neuen Generation Wärmepumpen. Bei euch heißen die 5800i 6800i. Gibt es eigentlich irgendwie einen Grund, warum die diese diesen Zahlencode bekommen?
1: Also man könnte ja böse Zungen behaupten immer mal wieder ganz gerne, dass wir diese Produktbezeichnung einführen, um unsere Fachhandwerker und auch die Fachkunden dahinter zu verwirren. Nein, da ist eine gewisse Logik hinter. Kommt ein bisschen aus der BSH. Das heißt, je höher der Zahlenwert unserer Geräte, die wir am Ende verkaufen, umso höherwertiger sind sie. Das heißt, umso mehr Ausstattungsfeatures hat die entsprechende Wärmepumpe. Und das heißt, eine 6800i ist besser als eine 5800i. Das kann dann zusammenhängen, zum Beispiel mit einem Glasdesign oder auch mit höheren Vorlauftemperaturen.
0: Also ist so wie bei BMW, in 3er, ein 5er, ein 7 So ist es bei euch bei den Wärmepumpen. Genau, aber ganz so einfach wollten wir es uns dann doch nicht machen. Was ist das Besondere an der neuen Generation Wärmepumpen?
1: Ich würde sagen, das absolut Entscheidende ist der Einsatz von einem natürlichen Kältemittel. Also dass die CS 5800 und auch die 6800 die sind die ersten Wärmepumpen aus dem Hause Bosch, die ein natürliches Kältemittel einsetzen. Das, in dem Fall ist es ein Propankältemittel, das heißt im Falle eines Austritts ist der Klimaschaden deutlich geringer. Wie von einem konventionellen Kältemittel, also unsere Vorgänger Wärmepumpen arbeiten da mit dem Kältemittel R410A. Auch ein sehr gutes Kältemittel, aber halt deutlich klimaschädlicher als Propan. Und Propan ist nach der Meinung von Bosch das absolut zukunftssichere Kältemittel, womit wir unsere Wärmepumpen betreiben werden, auch noch Jahre, Jahre hinaus. Genau.
0: Und also dass man das ein bisschen in Zahlen sieht, R410 hat einen Faktor von 2088 mal klimaschädlicher als CO2. Propan nur ein Faktor von 3. Also wir sind um den Faktor 700 besser. Und das bedeutet, hatte bei den vorherigen, man auf das ganze Haus, auf den Lebenszyklus gesehen, bis zu fünf Prozent des Umweltschadens war das Kältemittel, sind wir jetzt bei 0,0 irgendwie etwas, also zu vernachlässigen. Und somit aus dem Sicht der Ökobilanz hat das wirklich richtig was gebracht. Und deswegen finde ich toll, dass ihr als einer der Ersten, nicht der Erste, aber sicherlich einer der Ersten, damit jetzt auf den Markt gekommen seid und dieses natürliche Kältemittel dort anbietet. Wenn man jetzt die Anlage ansonsten mit den vorherigen vergleicht, der 7400 oder sogar der 7000, was hat sich noch verändert oder vielleicht verbessert?
1: Das ist jetzt eine rein, eine rein subjektive Einschätzung meiner Seite. Ich finde, das Design ist viel cooler als bei der alten Variante. Die ist deutlich kompakter in den Abmessungen, lässt sich jetzt sehr, sehr einfach unterhalb von einer Fensterbrüstung oder von einem Fenster installieren, ohne dass jetzt der Wärmepumpenkorpus irgendwie über die Fensterbank ragt. Und dann rein technisch, um jetzt mal wieder auf die Sachebene zu kommen, ist es mit Sicherheit der Schall. Es ist die mit Abstand leiseste Wärmepumpe, die wir im Programm haben und äh, mit Abstand einer der leisesten am gesamten Markt. Das heißt, auch wenn wir in reine äh, Wohngebiete gehen und in engste Bebauungsverhältnisse, kann man die Wärmepumpe immer überall bedenkenlos einsetzen, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass man jetzt vom Schall irgendwie gestört wird.
0: Das kann ich bestätigen. Wir haben sie jetzt auch bei uns dem Büro stehen, um den Kunden sie zu zeigen. Und ich gehe eigentlich in jedem Erstgespräch in der Pause einmal mit denen nach draußen und sage, guck mal, da ist sie. Guckt sie euch an, fühlt sie euch an und hört einmal. Zurzeit läuft sie ja bei den Temperaturen. Und es sind halt die meisten, die gar nicht hören, dass sie läuft. Also so leise ist sie, das ist wirklich toll. Und von dem Design kann ich dir recht geben. Also ich als Laie hätte gesagt, man hat einfach den vorherigen Block um 90 Grad umgekippt. Und jetzt passt er unter das Fenster. Ich vermute, ihr habt euch in der Forschung und Entwicklung viel mehr dazu gedacht. Aber ähm, genau dieser Effekt, dass man halt beim Gäste-WC, beim Hauswirtschaftsraum oder irgendwo bei einem Fenster mit Brüstung sie da drunter setzen kann, ähm, ist ein großer Vorteil im Vergleich zu vorherigen, die einfach so 30, 40, 50 Zentimeter höher war.
1: Absolut. Um äh, noch eine letzte Sache zu ergänzen. Ähm, die Highlights gehen nicht nur außen weiter, ähm, das zieht sich auch mit durch bis in die Inneneinheit. Bei den ganzen Vorgängerwärmepumpen von uns hast du immer mal wieder noch einen zusätzlichen Pufferspeicher gebraucht, beispielsweise um eine Abtaugung zu gewährleisten, wenn es mal wirklich sehr kalt wird. Das ist mittlerweile alles integriert, das heißt, du hast im Schnitt fast einen Quadratmeter Platz, den man in so einem Heizungsraum sparen kann, macht das Ganze deutlich kompakter und auch deutlich ansehnlicher. Im Heizungsraum wird quasi nur noch mit den Wasserleitungen, Heizungsvorlauf, Rücklauf verrohrt und fertig ist das Ganze. Das ist
0: jetzt die Luftwärmepumpe. Ähm, gibt es auch eine Erdwärmepumpe mit einem natürlichen Kältemittel oder ist da irgendwie etwas für die Zukunft geplant?
1: Jetzt greifst du ja schon äh, fast ein bisschen vor. Äh, wir sind natürlich gerade drauf und dran im Hause Bosch, äh, alle Wärmepumpen auf natürliche Kältemittel umzustellen. Es gibt da leider so ein paar technische Hürden, die man da, äh, die man da nehmen muss. Hängt einfach mit dem Sicherheitskonzept von Propan zusammen. Ähm, wenn das nach dem Gesetzgeber geht, sind 150 Gramm Propan in der Wärmepumpe sehr gefährlich. Allerdings 12 Kilo im Wohnwagen nicht. Das stellt uns von der Industrie vor gewisse Herausforderungen. Wir sind da aber dran. Du kannst dir in einer Sache sicher sein, in den nächsten ein bis zwei Jahren werden wir auch Solomaschinen mit natürlichem Kältemittel haben.
0: Super. Also ich nehme immer gern das Beispiel mit dem
1: Gasgrill.
0: Also wenn man sich dann Gedanken macht, dass man diese Flasche Propan dann hinten auf dem Rücksitz transportiert, ist man ja quasi ein Gefahrguttransporter in ja. dem Moment. Aber da ist das vollkommen okay. Schlimmsten Fall sitzen noch links und rechts die Kinder. Und ähm, naja, wenn wir es ins Haus einbauen, dann ist es halt auf einmal was ganz, ganz Schlimmes. Nicht falsch verstehen. Also man darf da jetzt nicht drüber lachen, das ist halt wirklich ernst und wir sollten diese Risiken ernst nehmen. Aber je nach Blickrichtung, das eine ist das Hobby, das andere ist die Beheizung des Gebäudes und auf einmal wird ganz anders drüber gedacht. Es ist das gleiche Mittel und wir sollten uns bitte gleich davor schützen. Wie sieht es in der Sanierung aus? Kann ich diese neuen Wärmepumpen mit natürlichen Kältemittel auch in der Sanierung verwenden oder sind sie da nicht so gut für geeignet?
1: Äh. Das genaue Gegenteil ist der Fall, Tobias. Sie sind gerade für die Sanierung gut geeignet. Propan hat ein paar sehr gute Eigenschaften, was die Arbeitszahl und auch die, insbesondere die Vorlauftemperatur bei Wärmepumpen betrifft. Man kann mit Propan problemlos auch bei niedrigen Temperaturen sehr, sehr hohe Vorlauftemperaturen generieren, das heißt bei der 6800i bis zu 75 Grad. Das hat dann wiederum zur Folge, dass man, wenn man beispielsweise so ein Heizsystem, auch wenn der Heizkörper sind im Bestand, nach 55 Grad Vorlauftemperatur auslegt, kann man auch wirklich bei Minusgraden problemlos äh, monovalent äh, mit so einer Wärmepumpe arbeiten und braucht keine elektrische Zuheizung, auch bei Minusgraden.
0: Also ist sie dafür genauso gut geeignet, dass man jetzt nicht dort nochmal eine andere wählen muss, sondern die eigentlich sowohl für den Neubau wie für die Sanierung eine interessante
1: Wahl ist? Absolut. Äh, ich ich bin da auch immer an einem Punkt ein bisschen vorsichtig. Pauschal zu sagen, eine Wärmepumpe passt in jedes Bestandsgebäude, stimmt mit Sicherheit nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man die meisten Bestandsgebäude mit einer Wärmepumpe komplett beheizen kann. Wenn das mal nicht gehen sollte, weil beispielsweise enorme Warmwasser, ein enormer Warmwasserbedarf vorhanden ist oder die Heizleistung einfach zu hoch ist, dann empfehlen wir ganz klar den Einsatz von einem Hybridsystem. Das heißt, die Grundlast von Ostern bis Oktober macht die Wärmepumpe und wenn dann mal diese Spitzen kommen oder besonders viel Wärme abgefordert wird, nehmen wir einen hocheffizienten Gasbrennwertkessel oder eine Gasbrennwerttherme dazu, die dann halt die Spitzenlast entsprechend überbrückt.
0: Die häufigste Frage ist ja nach Heizkörpern. Es ist jetzt ein 30, 40, 50 Jahre altes Haus da, das hat halt Heizkörper und nun möchte man nicht gleich den Estrich rausreißen und den ganzen Fußbodenaufbau neu machen mit all den Folgeerscheinungen, die dazu kommen. Gibt es Wärmepumpen, die ich auch konventionell mit Heizkörpern weiter nutzen kann und wenn ja, welche wären das?
1: Also unsere 5800 die wäre quasi prädestiniert dazu, insbesondere das große Chassis, ähm, da reden wir dann über Leistungsgrößen von 10 bis 12 kW. Das funktioniert insbesondere dann gut, wenn an dem Haus in der, der Gebäudehülle schon mal was gemacht wurde. Das heißt, idealerweise sind die Fenster nicht 50 Jahre alt und das Dach ist auch nicht mehr die Ersteindeckung, sondern vielleicht auch mal etwas gedämmt worden. Und dann sind wir wirklich in einem Bereich, dass man sagen kann, hey, das funktioniert auch mit den äh, konventionellen Heizkörpern. Die sind damals äh, mit ungefähr 100 Watt pro Quadratmeter ausgelegt worden. Ab dem Moment, wo da mal äh, eine Energiesparverglasung reingekommen ist und oben das Dach gedämmt wurde oder vielleicht auch eine Kellerdämmung, ähm, geht der Wärmebedarf von dem Gebäude so deutlich nach unten, dass die Heizflächen einfach ausreichen, um mit niedrigen Temperaturen äh, von 55 Grad jetzt beispielsweise auch in bestehende Heizkörper zu fahren und auch die Räume warm zu kriegen. Es kann durchaus sein, dass das mal nicht reicht, das muss man sich anschauen, also wenn ein Raum besonders groß ist, kann das zur Folge haben, dass man etwas größeren Wärme, einen etwas größeren Heizkörper braucht und dann ist man da eigentlich gut gerüstet. Das ist halt die Schwierigkeit in der
0: Sanierung. Also im Prinzip, wenn es, was ist mein Ziel? Ist mein Ziel ein möglichst schönes Komfortempfinden, Behaglichkeit, Wärme, keine Zugerscheinung mehr zu haben? Ähm, dann würde man in eine Richtung gehen. Ist es, dass ich meine Kosten senken möchte, weil meine Heizkosten zu hoch sind? Oder ist es, dass ich was für die Umwelt tun möchte? Weil wenn ich nur was für die Umwelt tun möchte, dann baue ich eine Wärmepumpe ein, schließe einen Ökostromtarif ab. Damit habe ich immer noch einen hohen Energieverbrauch. Aber ökologisch ist er damit zu vernachlässigen. Aufgrund des Faktors des Ökostroms. Wenn ich natürlich auch für mich was tun will und nicht nur für die Umwelt, und das ist ja bei den meisten Kunden vollkommen berechtigt der Fall, man wohnt ja selber drin, dann sollte man halt eine gewisse Dämmung einbauen und nicht ganz daran sparen, genau wie du gesagt hast, die Fenster, das Dach, das ist so das Erste, was meistens gemacht wird. Das Letzte ist die Fassade, das ist schade. Unsere Maurer sind immer die Letzten, die dann gerufen werden und noch was machen dürfen, ähm, hat aber auch was mit Kosten zu tun. Und dadurch, dass man halt einfach den Wärmebedarf des Gebäudes senkt, funktionieren hat auch die Wärmepumpen immer besser. Also Faustformel, denke ich, umso besser gedämmt, umso effizienter sind auch die Wärmepumpen.
1: Richtig? Absolut. Äh, jedes Grad Vorlauftemperatur, das man am Ende sparen kann, dadurch, dass die Heizlast entsprechend geringer ist, ist äh, bares Geld im Geldbeutel, ja, weil äh, eine Wärmepumpe steht und fällt am Ende mit den Betriebskosten. Und äh, jedes Grad ist da wertvoll, dass man da einsparen kann. Kommen wir zum
0: letzten Punkt, Thema Smart-Home-System, Energiemanager, das Ziel der meisten Kunden ist es ja, einen möglichst hohen Eigenstromverbrauch zu haben. Also der Klassiker in der Beratung ist, ja, ich habe jetzt ja so ein super gedämmtes Haus, ich habe eine Wärmepumpe und jetzt baue ich noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach und dann bin ich ja energieautark. Schön wäre es, wenn es so wäre, leider haben wir halt weiterhin das Problem, dass halt die Sonne nur tagsüber scheint und nicht nachts und dass wir halt im Sommer sehr viel Photovoltaikstrom erzeugen und im Winter sehr, sehr wenig wie kann man dort diese Schnittstelle zwischen Wärmepumpe, Photovoltaik und vielleicht jetzt oder zukünftig ein Elektroauto noch verbessern, dass man einfach noch ein bisschen mehr des Stroms selbst nutzen kann?
1: Na, idealerweise hat man äh, schon mal als Grundbaustein unsere neue Wärmepumpe, in dem Fall jetzt die Kompress 5800i und erweitert die dann um äh, ein Energiemanagement-System äh, von Bosch. Man muss sich das so vorstellen, dieses Energiemanagement-System ist quasi ein Smart-Home-Controller, der auch darüber hinaus für Smart-Home-Komponenten aus dem Hause Bosch vorbereitet ist. Der wird ins Internet gesetzt, mit der Wärmepumpe gekoppelt, kommuniziert dann entsprechend mit dem Wechselrichter und weiß ab dem Zeitpunkt, wo er installiert ist, genau wie viel PV-Strom kommt gerade vom Dach, wie viel ist gerade in meinem Speicher. Und äh, gibt es da draußen vielleicht auch gerade ein Auto, das zuerst geladen werden sollte? Weil ähm, der Mann muss vielleicht zur Arbeit, bevor es in die Wärmepumpe geht. Da gibt es verschiedene Szenarien, die man dann einstellen kann. Und so lässt sich dann wirklich auch diese Eigenstromnutzung nochmal deutlich erhöhen. Ähm, die Gesamtautarkie ist immer so eine Sache. Bilanztechnisch schafft man die bestimmt, dass so ein Haus Energie positiv wird. Aber am Ende wird es, glaube ich, ähm, ja, rein wirtschaftlich nicht möglich sein, dass gar kein Strom mehr äh, vom Versorger kommen muss. Aber Bilanztechnisch ist es auf alle Fälle machbar und da ist ein Energiemanagementsystem ein wesentlicher Schritt dazu.
0: Ja, also ich teste die Sachen gerne bei mir zu Hause. Den Energiemanager habe ich noch nicht. also sollten vielleicht auch noch mal schauen, ob wir den in Zukunft mal einbauen. Das weil, zu mir. weil es mir ganz wichtig ist, die Sachen wirklich vorher zu testen, bevor ich sie weiter empfehle. Und das habe ich mit fast euer, allen euren Smart-Home-Systemen gemacht. Und es sind halt wirklich so ein paar intelligente Sachen, wo ich finde. Ähm, die intelligenten Rauchmelder, wenn es wirklich mal brennen sollte, dann hätte ich gerne sofort eine Nachricht auf meinem Handy, weil egal wo ich bin, selbst in diesem Podcast würde ich jetzt nach Hause fahren, um zu versuchen, alles zu retten, was dort lebt. Das ist was ganz Tolles, aber auch elektrische Rollläden, die dann irgendwann einmal gesteuert sind durch die Wetter-App, das sind so Sachen, wo man wirklich einen großen Schritt nach vorne geht. Und die Vernetzung zwischen Photovoltaik, Wärmepumpe, Elektroauto, da sind ja viele dran, aber wirklich ein ganzheitliches System ist, finde ich, nochmal der letzte Schritt, den wir brauchen. 100% Energieautarkie wird ganz, ganz schwer. Wir sind so bei 60 bis 70. Vielleicht können wir durch so ein so eine Softwarelösung die letzten 10% nochmal rausholen, dass wir in Richtung 80 kommen. Es müssen nicht 100 sein. Ja, Nicole, wenn du uns als letztes mal einen Ausblick gibst, was erwartet uns in den nächsten ein, zwei Jahren von Bosch? Worauf können unsere Hörer sich freuen an neuen Innovationen? Und was gibt es vielleicht, was du uns noch gar nicht sagen darfst, aber uns schon mal so einen kleinen Teaser gibt, was so in den nächsten ein, zwei Jahren kommt?
1: Ja, spann äh, spannende Frage, Tobias. Also wo die Zeichen bei Bosch stehen, ganz ähm, über den Begriff Elektrifizierung. also Wir arbeiten an elektrifizierenden Lösungen für das Haus. Ähm, das umfasst nicht nur die Wärmepumpe. Das geht äh, weiter zum Beispiel über, äh, über Klimasplitgeräte, die vielleicht auch zukünftig äh, eine Chance als Luft-Luft-Wärmepumpen im, äh, im Gebäudesegment haben. Und um, um im Bereich Wärmepumpe einfach mal zu bleiben. Äh, wir sind der Meinung, dass da noch lange nicht äh, alle Potenziale gehoben sind. Das ist auch der Grund, dass unser Bereichsvorstand jetzt einen klaren Investitionsplan quasi auch vorgelegt hat. Wir werden bis 2027 über eine Milliarde Euro nochmal zusätzlich in die Wärmepumpentechnologie investieren. Und ich glaube, wir können uns da einfach auf Dinge freuen, dass zum Beispiel Wärme, dass es Wärmepumpen geben wird, die mit deutlich weniger Kältemittel auskommen, als das bis jetzt der Fall war. Gerade was dann diese Sicherheitsbedingungen für natürliche Kältemittel angeht im Bereich Solo zum Beispiel, und wir werden natürlich auch noch viel größere Wärmepumpen bekommen, die auch mit natürlichen Kältemitteln arbeiten und da auch gerade ähm, große Gebäude deutlich effizienter beheizt werden können. Sehr schön.
0: Meine letzte Frage. Ähm, was kannst du Interessenten, die heute darüber nachdenken, neu zu bauen? Du hast es ja am Anfang gesagt, auch die, der Neubau geht in eine Rezession. Das ist, glaube ich, überall zu merken. Was kannst du denen für Tipps mitgeben, dass das Bauen von einem Einfamilienhaus vielleicht in Zukunft doch möglich ist?
1: Also ich glaube, der, das Wichtigste ähm, an, am Beginn von so einem Bauprozess ist, den, den richtigen Partner an der Seite zu haben, auch einen Partner wie dich, Tobias, ähm, dass man quasi am Anfang klar den Rahmen absteckt, ähm, wo liegt denn eigentlich mein, mein Budget, was brauche ich wirklich, da braucht man ähm, eine intensive Beratung, ich glaube, damit... Steht und fällt alles, die Anlagentechnik danach ist so dieses I-Tüpfelchen absolut nicht zu vernachlässigen. Aber ich glaube, man muss sich, gerade wenn man sich mit dem Thema Hausbau beschäftigt, einfach mal ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was brauche ich denn jetzt da eigentlich wirklich? Ich habe da ein schönes Beispiel. Jeder, der neu baut träumt von dem großen Bad, das am Ende irgendwie 30, 40.000 Euro kostet, die große freistehende Badewanne mit allem drum und dran. Und das sind alles Dinge, die braucht man nicht wirklich sind auch nicht besonders gut für die Energieeffizienz von so einem Haus. Also ich glaube, man muss sich einfach klar machen mit einem Partner an seiner Seite, was sind denn so die Bedürfnisse? Wie soll das Haus am Ende aussehen? Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass gerade nachhaltiges Bauen immer noch möglich ist und es ist auch wirtschaftlich.
0: Ja, und wir hoffen, dass wir weiter belohnt werden für die, die sich trauen, die das machen vom Staat und nicht bestraft werden. Also ich hoffe, dass auch im nächsten Jahr dort die Fördermittel nicht ganz wegfallen, sondern man darüber halt nochmal den letzten, das letzte i-Tüpfelchen bekommt. Aber das werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten dort erfahren. Nico, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns einen Einblick gegeben hast, dass du uns so die, ja eigentlich die drei häufigsten Fragen, die mir gestellt wurden, nämlich das Herzstück im Neubau, die Wärmepumpe, natürliches Kältemittel, in der Sanierung kann ich bei fast jedem Haus eine Wärmepumpe bauen und ähm, das Thema, werde ich dann am Ende energieautark oder wie kann ich dem nochmal etwas näher kommen? Ganz herzlichen Dank dafür, für deine Zeit und weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.
1: Ja, vielen Dank, Tobias.
0: Dein Bauexperte mit Tobias Stahl.
1: Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.